0: טוב, אנחנו עוברים לפסקה הבאה, בפרק י"ד, עוד שם. אמר רב פפא בר חנינא, צריך להיות רב חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. אין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך, קניך ועשיך ויכונניך. ואין עמו אלא כנסת ישראל, דכתיב אל תיטוש תורת אמך. מהי חבר לאיש משחית? אמר בך נינא בר פאפא, חברו לירובעם בן נבט שהשית את ישראל לאביהם שבשמיים. אז יש לנו פה שני עניינים שצריך לדון בהם. העניין הראשון זה מה משמעות היותו גוזל את הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שזה כשלעצמו האשמה חמורה ביותר. אבל לא זו בלבד, אלא חבר לאיש משחית. עכשיו אם נסתכל בפסוק, הפסוק עצמו אומר, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. זאת אומרת, יש פה שני דברים בגזלה הזאת. א', הוא גוזל אביו ואמו, וב', הוא סבור שאין פשע. רק צירוף שני הדברים הללו, דהיינו, הגזלה. והצדקתה של הגזילה בטענה שאין בזה פשע, היא זו שעושה אותו חבר לאיש משחית. ולכן ייחדו פה את אבי ואימו משאר הנגזלים, מפני שאדם מניח שסופו לרשת את אבי ואימו, אז הוא אומר, מה לי, מה, הרי במה גזלתי? הרי סך הכל לקחתי מה שממילא עתיד להגיע להיות ירושה דידי, ולכן אין פשע במה שגזלתי. עכשיו רב חנינא בר פפא לקח הפסוק הזה, ודימה אותו לאדם שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, שהוא גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע. טוב, על האומר אין פשע, המהר"ל כביכול בביאור שלו דילג, ואת הנקודה הזאת אנחנו צריכים להשלים. מעבר לזה, הוא הסביר מה העניין גוזל אבי ואמו, והסביר מה חבר לאיש משחית. טוב, עכשיו נראה את ההסבר. יש מישהו שקרא את ההסבר? לא מאוד. היה מעניין, היה מובן גם, אומר, אומר המערב, ורצה הקדוש ברוך הוא שברא את הכל, וכאשר ברא הנבראים כולם, סידר את הנבראים תחת כנסת ישראל, עד תחת כנסת ישראל. לפיכך הנהנה העולם הזה ולא ברכה, הקדוש ברוך הוא שערי שלו, וגוזל לכנסת ישראל שהכל נתן הקדוש ברוך הוא, תחת כנסת ישראל. ואל תקשה, הרי האוכל הוא גם מישראל, אז איך הוא גוזל את כנסת ישראל מאחר שהוא חלק מאותה כנסת? ואם הקדוש ברוך הוא נתן את הכל תחת כנסת ישראל, אז הרי זה בפרט תחתיו הוא, ולכן באכילתו זו לכאורה אין גזלה, אומר המערב, זאת קושייה לא נכונה. דבר זה אינו, כי לכך אמר כנסת ישראל, רצה לומר כל ישראל מצד שם כלל. לא האדם הזה שהוא אדם פרטי בלבד, ולא ברא השם יתברך את הכל, רק בשביל כנסת, רק זה כי אם, בשביל כנסת ישראל שהם הכלל. אז עד כאן ההסבר של החלק הראשון, גוזל אביו ואימו, אנחנו צריכים להסביר את זה. גוזל אביו, המהר"ל צמצם את הדיון וטען, גוזל את הקדוש ברוך הוא שברא את הכל. כן, הדבר הזה מצטרף למה שדיברנו בשיעור הקודם על הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל, או כאילו מעל, אלא שפה הוא רואה את זה כגזילה, כן, בעוד שבמימרות של שמואל, ומי שהיה קודם לכן, רבי לוי, אנחנו ראינו את זה כאילו העולם הזה כולו הוא עולם של הקדש. הוא נהנה מן ההקדש, אף על פי שכמו שאמרנו בפעם הקודמת שבהנאה מן ההקדש יש מימד של גזלה, רב חנינא בר פפא העמיד את הדבר הזה על הגזילה, אלא שהדבר הזה הוא לכאורה תמוה. מה, כיוון שרב חנינא בר פפא בוודאי הכיר את הדרשות המוראי קמאי שהיו לפניו, מה ראה לנכון למעט את החומר מעשהו של הזה ולהעמיד אותו בתורת גוזל? הרי במה המעשה הזה נחשבת, נחשב גזלה? באשר השמיים שמיים, באשר להשם הארץ מלואה. ומאחר שלהשם הארץ מלואה, אז הנוטל ממה שהוא להשם, הוא לכאורה גוזל. אבל מאחר שזה רשות גבוה ולא רשות אדיוט, אז עדיף היה להגדיר אותו כמועל, כמו שראינו קודם לכן. מה עוד שאנחנו יודעים שמי שמברך בלא ברכה, מה זה כתוב גם בברייתא. אז באמת יש לשאול למה רב חנינא בר פפא מיעט בדבר הזה. ועל זה לא באה התשובה במערל, לא עונה על זה. דבר ראשון, התוספת שהוא מוסיף, זה שהוא גוזל גם את כנסת ישראל. מה זאת כנסת ישראל? כנסת ישראל אצל המערל, או אצל חז"ל בכלל, זה ביטוי לאומה. האומה הישראלית קרויה כנסת ישראל. ואנחנו יכולים לראות את זה כבר מהפסוק, אל תיטוש תורת אמך, אמך אומתך. דוגמה מפורסמת במדרש, שכל יום יש לו את בן זוגו ולשבת אין בן זוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא הבן זוגך. כנסת ישראל היא האומה הישראלית בכללותה, וכללות האומה היא זו שצריכה להג... לגלות או היא, היא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, והיא במעשיה אה, מנכיחה את אה, היות הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אם כן, יש לנו פה שני עדים, השבת זה עדות אחת, דהיינו הבריאה שנתחדשה בזמן, וכנסת ישראל, שזה עם ישראל שהיא האומה, כמו שהמהר"ל מסביר במקומות אחרים, האומה שנבראה האחרונה שבאומות, כמו ששבת באה אחרי. ששת ימי המעשה ככה עם ישראל בא אחרי שנתייסדו שבעים האומות בפרשת נוח ובכלל זה גם uh, ישמעאל ועשיו, הרי שהאומה הזאת שבאה באחרונה היא מהווה את שבחו של הקדוש ברוך הוא או פה על ידיו של הקדוש ברוך הוא, עם נקראים ידידים, מעשה ידיי להתפאר ועוד, כן, ויאמר כולם צדיקים, לעולם שוער נצר מתי מעשה ידיי להתפאר, <gülme> ומעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא הם, על ידי זה שעם ישראל עושי רצונו, נושאי התורה ומוצאים אותה אל הפועל דור אחר דור, אני מדבר על ההיבט הכללי, לא על הפרטים, הרי שבזה מתגלה, מתגלה ייחודיותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כדרך שבשביתת השבת, או השבת כשלעצמה, שהקדוש ברוך הוא קידש אותה ועם ישראל שובת בה, הוא מעמיד את ייחודיותו של... בחינת הזמן שם, זה הצירוף של עם ישראל או כנסת ישראל והשבת. אם כן, כאשר המהר"ל טוען שהקדוש ברוך הוא, כשברא את עולמו נתן הכל, או בניסוחו היותר מופשט, ברא הנבראים כולם, סידר את הנבראים תחת כנסת ישראל עד שהכל הוא תחת כנסת ישראל. דהיינו כל הנבראים בעולם, עכשיו אנחנו לא מדברים על איזה גוי זה או גוי אחר, אנחנו מדברים על הנבראים ש... הם, הם חלק מהעולם, אם אנחנו מדברים פה על ברכות, זה מדובר על uh, הבעלי חיים, על הדוממים, על הצומח, וכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, הוא סידר אותו תחת כנסת ישראל, דהיינו כביכול מסור לאומה הישראלית, שבהתנהגותה היא מגלה שהכל שב אליו יתברך, או הכל ממנו, זה הרעיון, כן? אבל זו יצרתי לי. תהילתי יספרו, התהילה שהקדוש ברוך הוא, התהילה עולה היא על ידי זה שעם ישראל נוהג בעולם הזה כמי שנוהג בעולמו של הקדוש ברוך הוא ומצביע על זה שהעולם הזה הוא עולמו של השם יתברך. ולכן הוא סידר הכל תחת כנסת ישראל דהיינו תחת האומה, בהקשר המסוים הזה האומה, בין השאר, זה מה שחקקו החכמים להמון ישראל, לנהוג על פיו, כדי ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגלה לכל אחד ואחד. ולכן אדם זה, שהוא נהנה מן העולם בלא ברכה, לא זה בלבד שהוא גוזל את הקדוש ברוך הוא, אלא פה הנקודה הנוספת, הוא גוזל את כנסת ישראל. עכשיו, מה הוא לקח מכנסת ישראל? מה טיבה של גזילה זו שהוא גזל? וכמו שאמרנו קודם לכן, לכאורה גוזלת את הקדוש ברוך הוא זה מדרגה נמוכה יותר מאשר מועל, אבל על זה שאנחנו מוסיפים כאן את גזלת כנסת ישראל, אז מתעלה המדרגה הזאת. זאת אומרת, הוא, הוא חוטא גם כנגד האומה בגזלה הזו. זאת הנקודה המרכזית. אי אפשר לחטוא נגד הקדוש ברוך הוא, ולא שהוא חוטא כנגד האומה, כי האומה עצמה דרשה ממנו לברך לפני שהוא אוכל. זאת אומרת, עד שעם ישראל לא חקק שצריך לברך על מה שאדם נהנה מן העולם, לא הייתה פה גזלה בכלל. ורק מתוך שעם ישראל או האומה חקקה שהנהנה צריך לברך קודם שיהנה. מתוך כך נמצא שכאשר הוא אוכל בלא הוא גוזל את כנסת ישראל באשר הוא עושה פעולה שהיא נוגדת את האופן שבו הכנסת ישראל ממשיכה את גילויו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. זאת נקודת החידוש במהימה הזאת. ועדיין צריך להבין למה יש שמיעוט ביחס לעניין של המילה. עכשיו נראה לי שהפתרון הוא די פשוט, מפני ש... כאן, מאחר שרב חנינא בר פאפא סמך את זה על הפסוק, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חברו לאיש משחית, האלמנט המתחדש פה זה אומר אין פשע. מעילה, כשאנחנו דנים עליה, מעילה היא דבר ברור, אדם יכול למעול. באשר הוא לוקח, הוא שוגג, יכול להיות מועד במזיד, מועד בשוגג, אבל בין כך ובין כך הדבר ברור שהנכס שאותו הוא, או הדבר שבו הוא משתמש, הוא שייך לרשות אחרת. הגוזל שאומר אין פשע יוצא מתוך נקודת הנחה שהדבר הזה שייך לו. לא. הרי כלום לא ברא הקדוש ברוך את האדם בעולם, אלא כדי שיוכל, ישתה וישמח. ממה האדם צריך להתקיים בעולם אם לא מזה שהוא יוכל וישתה? שמה מה הקדוש ברוך הוא שם אותו פה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא נטע עצים או, 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 או ברא עצים או ברא בריות uh, יפות וכל uh, מה שיש בעולם? הרי הדבר הזה לא נברא אלא בשביל האדם. אז בא האדם ואומר, הרי בשבילי ברו את העולם. מכיוון שבשבילי בראו, לא זה בלבד שאני לא צריך לברך על זה, אלא אם אני לא אהנה מן העולם, אני לא מנצל עד תום את הייעוד שבשבילו נית... נתנו אותי בעולם, כן, מי שרוצה לראות ביטוי קיצוני לדברים האלה, אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה, אבל ב... ברמח"ל, במהדורה של, במסילת ישרים, במהדורת סדר הוויכוח, יש מישהו שלא יודע על מה אני מדבר? לא, אז אני אסביר לכם על מה, מה אני מדבר. כולם מכירים את הספר מסילת ישרים, נכון? שהמסילת ישרים נכתב בשתי מהדורות, מהדורה קמא ומהדורה הבטרה. מהדורה הקמה הייתה מהדורה של דיאלוג בין חכם וחסיד. מהדורה הבטרה כבר הובלעה הדיאלוג לתוך פסקאות רציפות בספר שכולם מכירים. עכשיו, כמעט הספרים הללו בתשעים אחוז זהים מילולי, למעט ההקדמה שבמהדורה קמה לעומת ההקדמה שבמהדורה בתרה שם, במהדורה קמה הדבר שלא מופיע במהדורה בתרה, מוצגת עמדתו של החכם. שהיא כמובן העמדה שכנגדה יוצא החסיד וספר מסידת ישרים בכללותו. בין השאר, ואני ממליץ לקרוא את זה, זה יצא בהוצאת אופק, עכשיו, זה מצוי בספרייה, תמצאו את הספר הזה, כדאי לקרוא את הפסקאות הראשונות. <מח> שם העמדה המוצגת היא מעין העמדה שהצגתי קודם. אדם מכיר את הקדוש ברוך הוא על ידי זה שהוא חווה את העולם, העולם נברא בשביל האדם. חייב אדם לומר, אומרת המשנה, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. צריך ליהנות, בשביל מה הוא הושם פה? הוא לא הושם בתוך המלחמה החזקה, הוא הושם פה בתוך הגן עדן. כן, יכול להיות שהגן עדן הזה יתהפך עליו לגיהינור, אבל כל פנים, אם לא, תהנה. איך אומרת הגמר, מסכת עירובין, אמר לי שמואל רבי יהודה, שיננה. על אל, היי עלמא כבי הילולי, חטוף אכול, חטוף ושתה. דבר המפורשת. כמו חתונת, אתה נמצא פה בבי הילולי, תנצל את זה. בשביל מה באת? אז אם זאת ההשקפה, אז אין פשע. הרי סך הכל, נציג את זה בצורה עוד יותר קיצונית. אומר הכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. לא תתגודדו, לא תשימו כוחה בין עיניכם למת. אז מה כן תעשו? אם אנחנו בנים, הוא האבא, אז אנחנו נמצאים אצלו על השולחן. יושבים ואוכלים מפטורה דמלכה, וכי אדם שיושב אצל אביו בבית ואוכל, הוא גזלן? לא. אומר רב חנינא בר פאפא, אוכל בלא ברכה, הוא האומר. הוא גוזל אביו ואימו, ואומר אין פשע. מגיע לי, זה שלי. עכשיו זאת הצגה קיצונית. כן? בניגוד לתפיסה של מועל, שהיא יכולה להיות בשוגג או במזיד, זה לא, לא משנה, בין כך ובין כך הוא מועל מפני שהוא נוטל קודשי שמיים. הרי כאן יש הצגה הרבה יותר קיצונית של האוכל בלא ברכה, פוגע, וזאת נקודת העיקר פה, פוגע בכנסת ישראל. כנסת ישראל שהקדוש ברוך הוא הפקיד אותה על גילוי שמו בעולם, והיא חקקה. כן, אל תיטוש, אם עמתך זה בדרך כלל תקנה דה רבנן, למשל הגמרא במסכת עירובים, בכ"א דומני, כתוב שם על הפסוק, כתוב שם על הפסוק, דודי צפנתי לך. משל למה הדבר דומה? למלך שנשא אישה והלך. והשאיר לה כתובה, והיא השתמשה בכתובה שלה כדי לרבות את הנכסים. ככה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, נשא את כנסת ישראל במעמד הר סיני, ונעלם, ועם ישראל מוסיף דיני דה רבנן על דיני דה אורייתא. התוספת הזאת מראה את חיבת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. בכלל, כשאנחנו מדברים על מה שעשתה האומה, אנחנו מדברים על תקנת חכמים. זה הצד. שבא, שכנסת ישראל מגלה את חיבתה כלפי הקדוש ברוך הוא בחקיקת חוקי דרבנן, לצורך העניין. לפי זה אתם יכולים להבין שגוזל אביו ואמו דהינו משום שחז"ל, שזה ביטוי לאומה, תיקנו את הברכה הזאת, אכילה בלא ברכה היא גזל. וזו הנקודה, היא גזל של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. כביכול כנסת ישראל שיוותה את הנבראים בעולם כנכסי הקדוש ברוך הוא, שהאוכל אותם נעשה גזלן. אבל האוכל אותם, מרמה. עד שהם לא חקקו את זה, זה לא היה גזל. כל הכבוד לכנסת ישראל, חלק מהם. למה שאני הגזלן? כמו שהסברנו קודם היטב. אז זה נקודת החידוש של רב חנין אבר פאפה. זאת אומרת, הנקודה היא יותר על הצד של כנסת ישראל מאשר של הקדוש ברחו. הוא. והדגש הוא על האומר אין פשע. ושאם נתעלם מזה, אז לא יובן ההמשך. טוב, עכשיו נראה מה זה חבר או לאיש משחית, כן. באיזה מובן הוא גוזל מכנסת ישראל? מכנסת ישראל זה לא מבעלותה. סידר את הנבראים תחת כנסת ישראל. זה לא בעלות ממונית, ברגע שכנסת ישראל אמרה שזה, זה לא יוצא מחזקת השם יתברך, אלא בברכה, אז מי שנוהג לא ככה, סובר שזה כן יוצא מחזקתו בלא ברכה. ובאיזשהו שלב זה יוצא כביכול מחזקתו, או שזה ניתן, או שזה בתורת פדיון, איך שלא נראה את הדברים הללו. היא משווה את זה כגזל, כן, זה מה שהתכוונו. טוב, עכשיו, מה זה חברו לאיש משחית? אומר המהר"ל, ואמר, ואמר שהוא חבר לאיש משחית וירובעם בנבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. כלומר, שימו לב עכשיו טוב, יש פה שני מהלכים. כמובן, צריך לשאול מה ההבדל בין המהלכים. אם אין הבדל, למה צריך שניים? מה במה נחלקו או לא נחלקו? כלומר, שהוציא את ישראל מן השם יתברך עד שהיו עובדים עבודה זרה. וכן זה שנהנה מן העולם בלא ברכה, מוציא את הנבראים מן השם יתברך, כי להשם מארץ ומלואה. ולכך הוא חבר לאיש משחית, הוא ירובעם בנבד שהשחית את ישראל לאביהם שבשבת. אדם שאכל בננה, בלי ברכה, הוציא הנברא, כן? ככה מדברים על האוכל ולהנהנה מן העולם הזה בלא לא ברכה, דהיינו מושא ההנאה שלו, הוא הנברא, שאדם אוכל בלא ברכה, הוא מוציא אותו בלשון המהר"ל, הוא מוציא אותו מן הקדוש ברוך הוא, שער אלה השם מארץ מולאה, כדרך שירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל, הוציא אותם מתחת רשותו של השם יתברך, ושיאבד אותם לעגלים. כן, השחית את ישראל לאביהם שבשמיים. הוא הוציא את הנבראים, הנה השם יתברך, והוא השחית את ישראל לאביהם שבשמיים. הדמיון קלוש. זאת אומרת, כיוון שאתם מאוד דתיים, אז אתם לא רואים בעיה עם זה. אבל מה עניין זה אצל זה? בננה שאומנם נכון היא בחזקת השם יתברך כי הכל מתייחס אליו מבריאתו וכן הלאה וכיוצא בזה וכנסת ישראל חקקה שאין הדבר יוצא מחזקתו אלא בברכה, כל בסדר אבל לבוא ולהגיד שהוא הוציא את זה מרשותו, כמו שירבעם בן נבט השחית את ישראל לאביהם שבשמיים, והוציא אותם, בלשון המהר"ל הוא ניסח את זה בדיוק באותו אופן. הוציא את ישראל מן השם יתברך, האם ההוצאה הזאת, וההוצאה הזאת דומים? חוץ מהעובדה שהשתמשנו במונח הוצאה? מה? ואתם קוראים את זה ככה, אמן כן יהי רצון. לא, צריך לשאול את השאלות האלה, צריך להבין את זה, זה משונה מאוד. אין שום דמיון. אז זה בעיה ראשונה. אחרי זה הוא אומר, יש לך להבין עוד. מה שאמר כאן שנעשה חבר לאיש משחית. עכשיו, מה ההבנה עוד? בינתיים, הנקודת הדמיון זה ההוצאה, מן השם יתברך, גם פה וגם שם. עכשיו בואו נראה את ההבנה עוד. מה שאמר כאן שנעשה חבר לאיש משחית, כי הגוזל חבר לא גזל רק ממונו, מרק רק זה כי אם. דהיינו מה שהיה קודם ממון ראובן ועד היום ממון שמעון, אבל הוא נקרא שהשחית עצם הדבר שגזל, ואפילו אכלו, הרי לא, לא היה לחברו בו רק שהוא ממונו, ולא זולת ולכן, ולזה יש תשלומים שכל ממון יש לו תשלומים, וכאשר אכל לו, אז הממון התחייב לו ולא יותר. וזה שנהנה מן העולם בלא ברכה, השחית העולם עצמו. האוי לו, לא את הבננה שהוא אכל. את העולם הוא השחית. איך? בעצמו. או הוא בעצמו השחית את העולם, הוא השחית את העולם בעצמו. כן. כי הכל הוא אל השם יתברך מצד עצמו. לא מצד שהוא ממון של הקדוש ברוך הוא וקניינו בלבד, ודבר זה נקרא משחית כאשר משחית הדבר בעצמו. לפני רגע זה היה העולם, עכשיו זה נהיה הדבר. כי לא ייתכן בזה תשלומים, כי התשלומים הוא שייך אל הממון, לא אל דבר שהוא בעצמו של השם יתברך, רק השחתה הוא. וזה שאמר חבר לירובעם בן לבד שהשחית את ישראל, שהדבר שהוא עושה לרבים נקרא השחתה, כחטא היחיד אין נחשב השחתה, שישר בתשובה, אבל למחתית הרבים אין תשובה ואין תיקון לו, ודבר זה השחתה נקרא בוודאי, דבר שאין לו חזרה ותשובה. אז הוא מציין מה שהוא פרש בפרקי אבות, לגבי העניין של היחס בין הפרט לכלל. ואם יתברר אצל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לשאול תשובה, אז תבין לגמרי מה שמדמר אותו לירובעם, שהחטיא את הרבים, שמישהו נהנה מן העולם בלא ברכה, הוא משחית את הדבר בעצמו. הוא חוזר עוד פעם על זה, כי הכל אל, הש... אל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו. כך נקרא השחטה, ומפני זה הוא חבר לירובם בן לבד, שהשחית את ישראל בעצמם, מצד שהם ישראל, כמו שביארנו. שם נקודה. עכשיו זה אמור להיות יותר מובן, אלא שמלבד חילופי הדימויים, פרוש הוא משחית את העולם בעצמו, משחית את הדבר בעצמו. ירבעם בן נבט השחית את ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים על ידי זה שהוא היטה אותם לעבוד את העגלים שהוא נטע כדי שלא יעבדו את השם במקדש בירושלים. הדמיון שוב לא מן הדברים היותר מחוברים. כן. ההשחטה של העולם, שמי שאוכל בלי ברכה, עושה את זה בגלל שהוא לא יכול לפצל את הפרסוקו? אז אם נניח שזה העניין, אז הוא לא יכול להחזיר חזרה, אז לכן יש פה השחטה. זה תחילת התבוננות, אבל זה עדיין לא דומה לירובען בן נבט. טוב, אז אנחנו פה בבעיה, בעיה לא פשוטה, כן? זאת אומרת, זה נשמע יפה, אבל אחרי שאתה חושב על זה קצת, זה לא מובן. כל דבר לא מובן. שהוא כבר לא נשמע, כי מובן ונשמע הם שני הצדדים של אותה מטבע. אנחנו צריכים לק... להבין את זה, לקרב את זה לשכל. טוב, אז קודם כל, יש פה כמה, שימו לב לשאלות, צריך לראות מה, מה נקט המהר"ל בביאור הראשון, ומה הוא נוקט בביאור השני. אז נתחיל בביאור השני. המהר"ל טוען טענה שבאמת בעיון ב... ב... היא לא בהכרח עומדת, אבל מבחינת... מה שהוא צריך היא ודאי יפה. אדם שגזל את חברו, לא נטל ממנו אלא את הזכות הקניינית שהייתה לו בחפץ. יש uh, שלמויות הקניין, ארבע שלמויות שיש לו לאדם, הרמב״ם מונע אותם. השלמות הראשונה מן השלמויות היא נקראת שלמות הקניין. הם זה שאתה אדם בעל דעת. יוצר לך מושג, או יש לך מושג של בעלות, שהבעלות הזאת מתממשת על ידי זה שחפצים נעשים בבעלותך, כאשר מישהו גוזל אותך, הוא מוציא את החפץ הזה מבעלותך בעל כורחך. מה הוא הפסיד אותך? אומנם הוא הפסיד אותך את הבננה הזאת, אבל בעצם הבננה הזאת, אם אנחנו נשווה אותה, יש לך גם אגז בבעלות, ויש לך גם תפוח, ויש גם חונית, ויש לך גם שולחן. הנקודה המשותפת לכולם זה רכוש, זה פרט ברכוש שמתלבש בצורת בננה. כן, אנחנו נדבר על זה דרך כלל במובן הממוני, שהיא בת תמורה, באופן זה או אחר. אם יש לך רגשים סנטימנטליים אל החפץ הזה, אז אתה אדם עני. אז עדיף שלא תפתח רגשים סנטימנטליים לבננה, והוא עדין לגבי רוב הדברים. אדם שנקשר לחפצים, בעיה קצת. אבל טוב, נניח מתעלם מהצד הזה. אז לכן אומר המהר"ל שכאשר נטלו, או מיעטו את חלות הבעלות שלך על ידי זה שנטלו ממך משהו על כורחך, שזאת גזילה, הדבר הזה הוא בר השבה והשיב את הגזילה אשר גזל, אם כן שגזל יחזיר, ואם לא, הוא צריך לשלם לו ממון. שהוא מפצה אותו כי הוא מחזיר, הוא מחזיר לו את השלטון על איזשהו חפץ שהיה לו, נראה את זה באופן עשה. במה דברים אמורים? כאשר מדובר באדם שיש לו בעלות על, והחפצים הללו משלימים את בעלותו. אבל היחס בין הבורא לבריאה, אמנם נאמר לקדוש ברוך הוא קונה שמיים בארץ, תהיינו עושה שמיים בארץ, אבל אנחנו לא אומרים שהחפצים, העולם הברור מתייחס לבורא כדבר שנמצא בבעלותו. ויש אפשרות לצאת מבעלותו ולחזור מבעלותו, כביכול העולם יוצא מבעלותו כאשר הוא מוכר את הבננה שלו למישהו שאוכל אותה, אז הבננה יצאה מבעלותו של הקדוש ברוך הוא ונעשית רכוש האדם. ההתבוננות הזאת היא התבוננות של עניות, מי שהקדוש ברוך הוא מחיה ומקיים ומעמיד את העולם בכל רגע ורגע. הרי אם היה רוצה הקדוש ברוך הוא, העולם הזה חוזר והיה כלא היה, ולכן הוא מחיה ומהווה אותו, כן? לא נאמר כמו איזה שהן עמדות שהוא בורא אותו כל רגע מחדש, אבל הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, מה שמעמיד את העולם להיותו מה שהוא. ומאחר שהוויית כל הנבראים בעולם הם מפני שהוא בורא אותם ומעמיד אותם, הוא מקיים אותם, אם הם אלא, קדוש ברוך הוא, הנוטל נברא כזה ונוהג בו כשלא, זה גזלן שהוא לא יכול להשיב, מה הוא ישיב? הוא עצמו מחו... מקוים על ידי הבורא יתברך, שנקרא מלך אלוף בהקשר הזה, כן? אז מה הוא יכול להשיב? אין פה, פה השבה. השימוש או הבריאה הזאת שנבראה, זה היא נבראה כדי שהאדם ישתמש בה להכיר את היות הקדוש ברוך הוא בורא ומחיה ומקיים. ההכרה הזאת נעשית על פי מה שכנסת ישראל התוותה בברכה. אז מי שאוכל בלא ברכה, הוא משחית את עצם הקונספט של הדבר, שהיות הדבר הזה בריאה. וכאשר הוא עושה את זה מתוך האמירה אין פשע, אין פשע יותר גדול מזה, מפני שזה התפיסה מוטעית לחלוטין של יחס בורא בריאה ותפקידו בתור פרט בעולם בהיותו חלק מכנסת ישראל. אז לכן המהר"ל קורא לזה השחתה, זה בעברית. מה שאם הבנתי אותו נכון, מה שהוא התכוון לומר על בסיס ההשחתה. עכשיו ההשחתה הזאת היא לא השחתת הבננה בלבד, כמו שאתם יכולים להבין, מפני שאין הבדל בין הוויית הבננה ברמת הצומח, או אחרי שהיא כבר לא צומחת, ברמת הדומם, לבין הוויית האדם או הוויית השולחן או הוויית כל דבר אחר, מבחינת היות הקדוש ברוך הוא בורא. אין. הם לא יותר קרובים או רחוקים, הבעל חיים לא יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא מבננה וכן הלאה, זה הדרך. מבחינת הקונספט של בורא בריאה, כולם שקולים. לכן ההשחתה היא לא השחתה מתייחסת לחפץ בלבד, אלא השחתת הדבר היא השחתת העולם בתפיסת יחס בורא ברור. אני רואה שהצלחתי לעשות לכם עליית הנשמה. זה טוב מאוד, רק כשתחזרו למטה, תגידו מה התחדש לכם שם. לגופו של עניין, צריך להתעורר. מה? תסתכלו תודות יאס, אתה גם עוד עוזר. אתה יכול לגזול. זה נכון, אבל זה אתה צריך להכיר, זה הרעיון של כנסת ישראל. כנסת ישראל התירה לך לעשות את זה רק בתודעה של ברור, והאמירת הברכה היא מעמידה אותך בתודעת ברור בורא. אחרת, אתה לא, אתה בעל הבית. הוא שם, אתה פה, אין השגחה, תעשה מה שאתה רוצה. עזב השם את הארץ, ואתה עשה אדם כדגי הים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כן? זה הגזל. אבל השימוש בגזל והשימוש בהשחתן סובבים סביב אותו ציר. זאת התפיסה של הגישה השנייה. וממילא אה, הכל נגזר ממנו. טוב, אז עכשיו שהעברנו את זה, יש מישהו שלא הבין? שלא? אין. מה התפיסה הראשונה? עכשיו רגע, לפני זה, בואו נראה איך זה מתאים לירובעם בן לבד, זה מאוד פשוט איך זה מתאים לו. מה הוא עשה, השחית את ישראל, להביא שבשמיים. מה תפקידם של ישראל? אמרתי לכם, אמזוי עצרתי לי תהילתי, אספרו, עבודת העגלים, כל עצמה לא באה, אלא להנכיח תפיסה אחרת. אתה עובד לכוחות, סא אלילית. אתה עומד לכוחות ישראל שיוצאים תחת כביכול, ומושחתים אל אביהם שבשמיים, הם עצמם אינם מוצאים את תעודתם על הפועל בהכרה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, והאפשרות ליהנות מן העולם הזה היא רק על ידי פנייה לו, אם אתה פונה לעגל, אז בעצם אתה עובד את עצמך, אתה יוצר איזשהו מוצר דמיוני כדי לאפשר לך לעשות את מה שאתה רוצה בעולם. כמו עבודה זרה, אומרת הגמרא, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם אריות. אתם מכירים את זה? לא עשה ירובעם שני עגלים בדן ובבית אל, אלא כדי לחזק את המלכות שלו, שלא יעלו לירושלים. קיצור, הוא משתמש. בצורך הדתי של העם, בשבילך ליהנות מן העולם. זה במקרו וזה במיקרו, ומה לנפקה מיני. עד כאן זה ברור? טוב. עכשיו, מה הביאור הראשון? כן. אפשר להגיד שכל כך אין מה קשב... איך זה מישראל, בן אדם שאוכל ברכה, בביאור, בלי תהיה להשתמש בירובם. בן אדם טוב, בירובם הבנת? אז בוא נעבור לברכה. מה לא מובן שם? אדם שאוכל בלי ברכה... גוזל אבי ואימו, אמרה כנסת ישראל שאמירת הברכה היא ההכרה בזה שהקדוש ברוך הוא מחייה ומהווה את העולם בכל רגע ואתה בזה מספר תהילתו, מייחד אותו, מעמיד אותו כבורא, זה הרי אחד האידיאלים הגדולים, כן? זה לא רק עניין ידיעתי אלא עניין הנהגתי, זה נקרא ייחודו יתברך. אם אתה לא עושה כן, אתה לא מייחד כלום, אתה חי בגן עדן, אתה עושה מה שאתה רוצה, שולח אותו, אומר אתה... הסיבה הראשונה, ואנחנו פה אוכלים ונהנים, שזה ביטול העולם, דהיינו ביטול היות העולם ברור ממנו, במובן הרחב, כן? לכן זה ביטול הדבר וביטול העולם, אין, כי אין נפקא מינא בין הפרט לכלל. ברגע שאתה אומר את הטענה הזאת, אתה גם, אם אתה מבטל את המיחדים, אתה גם מבטל את העולם, זה מה שעשה ירובעם. ולכן, על זה כתוב, אין פשע חברו, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חברו לאיש משחית, פירושו שאין תשובה למי שאומר גוזל אביו ואמו ואין פשע. הוא לא, הוא לא תופס מה הבעיה. ירבעם, כיוון שהוא החטיא את הכלל, אין, אין לו תשובה. זאת אומרת, זה לא איזושהי טעות, זה קונספט. גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, פירושו של דבר שהוא לא מקבל את הסמכות של כנסת ישראל, שעל פיה האדם מישראל עובד את בוראו. זה פשע, על ידי זה תמונת העולם שלו היא מוטעית. כמו שאנחנו רואים היום שיש הרבה אנשים שהמכונים פרופסורים או בעלי הבנה וכולי, שתפיסת העולם שלהם היא מוטעית לחלוטין והם טועים ומטעים. וצריך להיזהר מהדברים האלה מאוד. זאת אומרת, מישהו לא ירא שמיים, צריך לקבל את דבריו מבחינת מה שאמר רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל וקליפזו זרק, ולא להיות מאלה שאוכלים את הקליפה וזורקים את התוך. זה המצב שלכם, צריך להיזהר מזה מאוד מאוד, מכל מיני השקפות שמסתובבות פה ומטעות את הרבים. עכשיו נחזור לעניין הזה, זה נקרא להחטיא את הרבים היום. עכשיו, מה ההשקפה הראשונה? אמרנו, ההשקפה הראשונה, הוציא, הוציא את זה מן הקדוש ברוך הוא, והוא הוציא את הבננה, וזה הוציא את ישראל. מה, מה הדמיון? על כורחנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו צריכים לראות שההוציא, הוא הוציא את עצמו. באכילה בלא ברכה. ההשחטה היא השחטת עצמו של האדם. הנברא הזה שמשמש פה בשביל שהאדם יכיר, אם האדם לא משתמש בנברא הזה נכון, את מי הוא משחית? הבננה הזאת, מה נפקא מינא לה, היא לא נבראה אלא כדי שהאדם יכיר על ידה את הבורא. אומנם יש לה איזה פרק, בפרק שירה, אני לא חושב שיש שם בננה, אבל לא משנה, אז אני חושב משהו אחר. כן, טוב, זה לא היה בסביבה הקרובה כשנכתב פרק השירה, אבל זה בשביל שמישהו אחר יגיד על זה שירה, כן? הרי כתוב, קודש הילולים להשם, הילולים זה פרי הילולים, אתה אומר את זה ומהלל, מכאן רצו לסמוך את עניין הברכה. אז האדם האוכל גוזל אביו ואימו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, כי ההשחתה יותר גדולה היא השחתה של עצמו, אז כדרך שירובעם במעשיו הוציא את ישראל מאביהם שבשמיים, הגוזל ואומר אין פשע, משחית את עצמו לאביו שבשמיים על ידי שהוא מוציא את הנבראים האלה. ואז הדמיון הוא קצת יותר ברור. יוצא ששני המהלכים משלימים אחד את השני. המהלך הראשון מדבר על ההוצאה של האדם מן השם יתברך. הוצאת הנבראים הללו היא השחתת עצמו. והמהלך השני מדבר על ההשחתה במובן של גזל שהוא איננו כגזל הרגיל. וההשחתה הזאת היא השחתת העולם במובן הזה שהאדם העומד מול העולם משחית את העולם מפני שהוא מחזיק בהשקפה מוטעית על העולם כולו. יש בזה בחינה של השחתת עולם. טוב, מסיים המהר"ל. לפיכך נקרא השחתה, כן, תכף אנחנו נסיים, נגמור רק את הפסקה הזאת. ופשט הכתוב, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, כך פירושו. גם כן, מי שגוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, לפי שאומר כי לסוף יורש אותו. אם כן, אין פשע כאשר יגזול את אביו, זה אמר כי הפך הוא מה שחשב, כי יותר חטא הוא זה. למה? כי חבר לאיש משחית. כי אביו ואמו נחשבים אליו כמו שמיים. ולכך דבר זה שגוזלו נחשב השחתה, אשר משחית הדבר בעצמו כאשר גוזל אב, אביו ואמו. זאת אומרת, המאמר הולך לעניין, גוזל אביו ואמו ואומר, אין פשע בגלל שהסך הכל, מה, מה זאת אומרת? הרי ממילא הם צריכים להאכיל אותי, או ממילא זה יגיע אליי לירושה. אומר, אין לך פשע יותר גדול מזה. מפני שזאת השחתת יחס הבן לאביו ואימו, איפה כבוד אביך ואיפה יראת אביו, כבוד אביו, יראת אמו, כבוד אמו, זה לא דבר שעכשיו אחרי זה תחזיר אותו לאביך, מה תחזיר? זה לא שהוא עומד מחוץ לך, אלא המחויבות שלך כלפי אביך זה לא רק מחויבות של אדם כלפי אחר, אלא זה מחויבות <coughs> של כבוד, של יראה. וזה ביטוי <coughs> של חוסר כבוד וחוסר יראה. ולא נחשב כאילו נוטל מאמונו בלבד, רק השחית ואיבד הדבר שלוקח ממנו, כי לממון יש שווה, אבל כאשר גוזל אביו ואמו אין השווה לדבר זה. כי מה הוא יעשה? את, ה... את ביטול כבודם של אביו ואמו בדבר, הוא יכול לתקן, לא יכול לתקן. והדבר הזה עמוק, הוא לכך הנהנה מלעולם בלא ברכה, נאמר עליו גוזל אביו ואמו, ואומר אין פשע.